0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 25. Jean-Charles Verne. Aujourd'hui, nous allons évoquer euh, une peinture euh, d'Hiroshi Sujito, qui est un peintre japonais né en 1970, qui vit à Tokyo, euh, je vais commencer par la décrire, c'est un objet euh, singulier, euh, cette petite peinture, une peinture qui est rentrée dans la collection du Fracovène en 2022, c'est une œuvre qui mesure une trentaine de centimètres de haut par euh, par. Une 40 cm de, de, de large euh, c'est un objet singulier parce que est, on est vraiment entre la peinture et l'objet euh, c'est manifestement une peinture puisqu'il s'agit d'une surface peinte euh, mais c'est aussi un objet parce que euh, les tranches de ce tableau ont la particularité de montrer euh, sur les quatre côtés euh, des petits clous qui, qui sortent de la tranche ces petits clous c'est ce qu'on appelle des semences en langage technique ce sont les, les petites pointes qu'on utilise pour fixer la toile pour la tendre alors ce sont des semences, mais ce sont en réalité euh, ici de fausses semences, puisque euh, si l'on retourne le tableau, on s'aperçoit qu'il est euh, qu'il est agrafé euh, sur le châssis. Donc ces petits clous euh, sont, des, euh, sont des, 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 des facsimilés de semences, en fait, en tout cas, donnent l'impression que euh, les, les points de fixation de l'œuvre euh, soit ne sont pas totalement entrés euh, dans le châssis pour, pour fixer la toile, soit sont en train de sortir. Il y, a, il y a cette, cette ambiguïté euh, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. La deuxième particularité de ce petit tableau, c'est que euh, la partie inférieure de la toile euh, ressort du cadre euh, euh, sous la forme d'une d'une frange euh, d'une frange de toile euh, on voit le, le la trame du coton euh, qui constitue cette toile et puis surtout euh, sur cette euh, sur cette toile à moitié dégrafée qui pend en fait euh, sous le tableau on, on a des éléments qui ont été dessinés au fusain des, des stries euh, noirs en, en diagonale qui d'une certaine manière viennent prolonger le tableau euh, qui lui a été peint à l'huile, euh, et donc euh, c'est comme si, euh, d'une certaine façon, euh, l'image, euh, la peinture, sortait de son cadre, mais sous une autre forme, euh, non plus sous la forme d'une peinture à l'huile, mais sous la forme euh, de, son pro de son prolongement euh, esquissé, et là, à nouveau, on a une autre ambiguïté, puisque on ne sait pas si ce qui sort sous le tableau est de l'ordre de l'esquisse ou, au contraire, d'une version amoindrie ou appauvrie de ce qu'il y avait sur le, sur le tableau. Alors, j'emploie évidemment le terme de amoindrie ou appauvrie à, volontairement, parce que le tableau lui-même est assez étrange. C'est un tableau qui, d'apparence, semble être quelque chose d'assez nonchalant. Euh, brossé euh, rapidement, avec une peinture extrêmement maigre. Euh, nous sommes face à quelque chose qui est euh, principalement constitué de, de jaune et d'ocre, avec un peu de, de kaki. Euh, certaines parties sont laissées en réserve. On a une zone qui est dans un ton euh, rosé. Euh, et en définitive, ce que j'ai l'impression de regarder, lorsque je m'approche de ce tableau, euh, c'est la silhouette d'une maison. Parce qu'on a une forme triangulaire qui, donc, donne à voir quelque chose qui ressemblerait au toit d'une maison, d'une maisonnette, d'un pavillon. Et puis, quand j'y regarde d'un peu plus près, je m'aperçois que cette forme triangulaire, d'un jaune extrêmement clair, est prolongée par la droite, par une espèce de perspective qui semble me donner à voir, en fait, la, 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 le côté du toit et puis la façade, la façade droite de la maison qui, elle, est recouverte de ce rose que je viens d'évoquer. Et puis, euh, le long de cette maison, on a euh, des parties qui sont laissées blanches, qui ne sont pas le blanc de la toile, parce qu'en euh, y regardant de plus près, je vois que ce blanc a été badigeonné et que ce blanc, surtout, recouvre quelque chose qui a déjà été peint par-dessous euh, lors d'une première étape de la peinture. Euh, sous cette maison, je vois hein, ce que donc j'identifie comme étant possiblement le sol. Et ce sol, il est fait de, euh, de sillons, comme les sillons d'un champ qui, peut-être, serait disposée devant la maison. Donc, euh, et tout ça étant baigné d'une lumière extrêmement éblouissante, puisque tout est euh, d'un jaune, jaune assez puissant, mais en même temps d'un jaune assez sale. On a vraiment des ocres euh, qui viennent perturber euh, la couleur jaune de cette maison. Alors, euh, j'essaye de décrire la maison. Il s'agit de la maison de mon enfance, ou d'une autre maison, ou peut-être d'une maison que vous tenteriez de décrire pour que je me l'imagine. Mes souvenirs et les vôtres sont insolés, comme une vieille photographie, comme celle des albums aux pages de carton blanc protégées par un plastique collant. On l'a tous vu, ça, des pages de vieux albums de famille euh, dont les photos sont recouvertes de cette espèce de, de plastique euh, collant qui finit par jaunir avec le temps. Ces images ont vieilli, nous les regardons en de rares occasions. Elles ont viré vers l'ocre jaune, entre bistre et sépia. C'est l'atteinte des nostalgies et des mémoires effilochées. Mes souvenirs, comme les vôtres, ou ceux de vos parents et de vos grands-parents, ont la même couleur. Nous nous ressemblons. Nos souvenirs ont la même couleur dans les albums. De mes souvenirs et des vôtres, beaucoup n'existent pas. Des clichés ocre jaune que nous avons vus et que nous avons oubliés. Convaincus d'avoir vécu ces images d'albums, nous avons cru qu'elles étaient nos souvenirs. Je dresse un souvenir comme on dresse une table. Je dresse une table, je fais un tableau. Je fais un cadre aussi lâche que possible pour que l'image s'y dépose. Alors je recommence. j'essaie de décrire la maison. C'est à peine l'esquisse insolée d'une bâtisse brossée d'un ocre sec, une maigreur de pigments couleur de limonite couvrant à peine un badigeon blanc masquant à peine la première couche d'une autre esquisse. La perspective fausse révèle sur le côté une façade rose pâle, un semblant de porte, la silhouette d'un bosquet ou d'un arbre aveuglé de lumière. Devant la maison, la lisière d'un champ labouré dont les sillons couverts de paille brûlée irradient comme un soleil. Je ne me rappelle pas la forme de la maison. Une forme de maison comme toutes les maisons, un toit triangulaire, coiffant quatre murs de chaux, et je ne me souviens pas comment le toit se joint au mur. Cette partie du souvenir est absente, laissée en blanc. Alors la peinture d'Hiroshi Sujito, que je viens de décrire, euh, d'une certaine manière, euh, m'a évoqué en fait assez rapidement euh, l'ouverture d'un film, euh, film réalisé par un, un très célèbre réalisateur, Christopher Nolan, euh, à qui l'on doit euh, dernièrement euh, Tennet. Euh, il a fait également des, des Batman, il a fait euh, Inception. Euh, euh, Interstellar et son premier film euh, qu'il a réalisé en 2000 s'appelait Memento. Memento est un film qui est monté à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par la fin, on finit par le début donc ça demande une espèce d'exercice cérébral permanent comme ça pour euh, essayer de reconstituer le film à rebours et euh, l'ouverture du film Memento euh, vraiment les premières images du film, on voit euh, une image polaroïde euh, qui euh, s'éclaircit jusqu'à perdre ses couleurs et jusqu'à se dissoudre dans un blanc contrasté de jaune pâle euh, l'image disparaît de la même manière que dans tout au long du film s'efface les souvenirs du protagoniste qui est atteint d'une amnésie très particulière qu'on appelle l'amnésie antérograde. Euh, donc c'est une amnésie qui euh, dont le symptôme euh, consiste à être privé de mé mémoire immédiate, c'est-à-dire qu'il a, il a le souvenir, euh, il, a, il a une mémoire lointaine des choses mais, mais tous les événements qui lui arrivent euh, s'effacent immédiatement, donc euh, dans le film d'ailleurs il est obligé d'écrire énormément de post-it pour se souvenir et il se, surtout il se tatoue sur le corps euh, les choses essentielles qu'il ne doit absolument pas oublier euh, puisque le film en fait relate l'histoire d'un homme dont la femme a été, euh, a été assassinée et il veut retrouver le meurtrier de sa femme donc au début de Memento on a ce Polaroid en fait qui euh, s'efface mais en réalité parce que le film est monté à l'envers donc ce que l'on voit c'est en réalité l'apparition progressive de l'image sauf que là Christopher Nolan nous le montre à l'envers bien de la même manière la peinture d'Hiroshi Sujito euh, c'est comme ça que j'ai envie de la lire euh, montrerait en quelque sorte la dissolution d'un souvenir euh, dont euh, l'étiolement se manifeste jusque dans la désagrégation du tableau lui-même. Euh, les semences dont j'ai parlé au début, euh, les semences qui fixent la toile s'expulsent du, du, du châssis, les sillons du champ labouré qui se trouve devant la maison euh, s'épanchent hors champ dans une version noir et blanc sur euh, la franche toilée dont j'ai parlé également, euh, cette franche toilée qui est rebiquée comme une espèce de, de vieux parchemin. Ou bien, euh, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que euh, soit euh, c'est un souvenir qui s'étiole et qui disparaît progressivement, et qui se désagrège, et c'est ce que le tableau nous montrerait, ou bien, au contraire, c'est un souvenir euh, qui advient. C'est un souvenir qui est en train de se sédimenter sous nos yeux, euh, qui rassemble les scories éparses de sensations, euh, d'images fragmentaires, qui sont celles de l'artiste, jusqu'à faire un tableau. Euh, il y aurait donc dans ce tableau, en même temps, simultanément, passion et résurrection, et là j'emploie volontairement euh, un champ lexical euh, qui est un champ lexical biblique ou christique, il y aurait simultanément passion et c'est-à-dire le martyr. Le martyr, c'est la disparition, c'est la, la mort, c'est la, la désagrégation du tableau. Donc, Il y aurait simultanément passion et résurrection du souvenir dans une peinture qui, pour le coup, j'évoquais les semences, mais qui, pour le coup, sème les symboliques christiques. On a des clous, on a des clous qui forment euh, autour du tableau comme une couronne d'épines. Euh, ce tableau apparaît comme un suaire, euh, ce tableau est baigné d'une lumière épiphanique, donc euh, on a une peinture qui sème les symboliques christiques euh, jusqu'à la peinture dorée que je n'avais pas vue au départ. Quand j'arrive face au tableau, je vois du jaune, dès lors que je me mets de côté, que j'observe le tableau de côté, cette peinture jaune se révèle être en réalité de la peinture dorée. Et voilà donc un ultime symbole, euh, symbole christique, biblique, spirituel, etc. Jusqu'à d'ailleurs euh, la forme rosée qui constitue, Cartel, qui, euh, qui colore la façade euh, droite de la maison, la forme rosée, qui, euh, moi, m'évoque euh, un tableau que j'ai vu au Louvre. Par Jean-Charles euh, C'est la silhouette de Nicodème. Qui soutient le Christ dans la déposition de croix euh, peinte par Pietro d'Arimini et que donc on peut voir au Louvre. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.